0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。特朗普总统本周五下午在白宫会见了刘鹤副总理。特朗普表示，谈判取得了很大的进展，有很大的机会可以达成协议。美国财政部长也宣布，中美两国已经就货币问题达成协议。本轮中美贸易磋商将会延期。有报道称，中方已经提出购买 1.2 万亿美元美国商品。不过，双方在知识产权转让等方面仍然存在分歧。另，中美双方还在酝酿三月底在海湖庄园再度举行川习会。就此话题，我们连线专访自由至上主义学者夏以良教授。下面有请夏教授。呃，夏教授，您如何评价这一次中美贸易磋商及其成果呢？呃
1: ，我们知道中美贸易。呃，争执的一个重要的焦点在结构性改革，呃，但是呢，这两轮这个谈判呢，到目前为止我们得到的信息，就是在结构性改革方面并没有取得真正的突破，呃，但是呢，中方总是用一种积极的态度，呃，用一种非常配合的口吻，呃来说话，所以总是给美方有一定一定的期待，包括川普总统呢，到最后关头还是。呃，没有像以前说的那个狠话，如果到了三月一号啊、呃、就可以高关税，所以有可能还要再向后延迟。尤其是刘鹤这个副总理呢，这次是以习近平主席的特使的名义来谈判，说明呢，呃，他具有这个现场拍板的决策权。那么也就是说，习近平授权给他，可以在最后班头做出一些重大的决定。当然，这些重大决定，我相信已经跟习近平私下里边。呃，有过交流，也就是说呢，这个刘鹤他能够拍板的东西范围，也都是在习近平已经掌控的范围之内，呃，他不会完全在习近平不知情的情况下去做出一个决定。那么这次呢，我们看到这个谈判呢，原计呃就是星期五应该结束的，但是后来呢，刘鹤又提出要延期两天。那么延期两天的话，根据这个现在的消息披露呢，大概是星期天的晚上，或者是周一的上午。呃，中国代表团才会离开，所以这增加这两天的谈判，主要是就某些可能是细节问题加以深化。除了创普这个内阁的财政部长姆努钦所向外界披露的说，在货币问题上达成了一定的协议，呃，好像我们没有看到在前面呃几个争论比较激烈的领域有什么具体的进展，比如说这个关税与非关税壁垒方面。呃，还有这个技术转让方面，尤其是知识产权保护的这个整体议题，还有互联网的盗窃行为，这次都没有提出非常鲜明的一个决定。另外呢，关于这次会谈，呃，究竟是用谅解备忘录的形式来公布呢，还是以这个贸易协议的形式来公布？关于这个问题呢，特朗普和他的这个首席谈判代表，就是说这个美国贸易谈判代表。呃，莱特希泽的意见就不一致。莱特希泽认为，根据惯例，就用这个谅解备忘录，呃，英文缩写为 MOU 就可以了。但是呢，创普认为，呃谅解备忘录给人感觉就是我们双方谈了，我们谈了这些问题，呃，但是呢，并没有一种强制性的，呃，这种必须要执行的这种清单。那创普的意思就是说，我们要搞一个贸易协定，这贸易协定呢，上面就应该列明清单，哪些是必须在什么什么时间。之前完成的，如果这个完成不了的话，那是应该有惩罚的。所以，创普这样的说法呢，更加强化了这样的一种带有一种应该说约束性的呃这样的一些含义在里边。那我们看到，在白宫当场，那个莱特希泽跟创普呢就这个问题交换了意见。莱特希泽当然是作为呃他是内阁的一个成员，他就说服从这个创普的这样的一个呃。要求嘛，那也就是说，那好吧，以后就不用背谅解备忘录，就用这个贸易协定这个名称。呃，按照这个创普的理解，就是应该是更加具有强制力、约束力的东西。但实际上，我们知道贸易协定不谈，呃，不按照这个贸易协定执行的情况也非常多，所以也没有什么强制性。呃，你像在国际上遇到重大的纠纷的时候，可以请呃海牙国际法庭进行仲裁，但是那个也没有多大的强制力。所以呢。呃，创富只是这样的表达一种愿望，就是可以看出，虽然他一方面表示出对中国方面的友好态度，但另一方面呢，他还是很强硬的要求，就是要达到一定的目标、一定的条件，否则的话还是要有个惩罚。我倒比较欣赏他这样一种态度，虽然在细节上到底是用谅解备忘录好，还是用贸易协定好？呃，这个我觉得我不认为贸易协定就一定比谅解备忘录有效的多，但是至少呢。呃，在这个问题上反映出了创普他的一个强烈的愿望，就是要有约束性，要有惩罚性。从从这个意义上来讲，我倒是支持用这个贸易协定的这样的一个呃说法，但事实上未必能够产生创普想得到的那样一种效果。还有呢，就是这次我们看到在白宫谈的时候呢，呃，刘鹤这次倒没怎么讲英语，讲了一一两句吧，然后呃说让这个他的翻译来念，呃，其实呢。这个整个的在白宫里边那么多的部长要说话，那么多的创普要讲很多的内容，然后刘贺呢倒没怎么讲话，基本上都是听，所以那个翻译也不能够发挥呃充分的作用。也就是说，整个那些内阁部长们说的话啊、呃，翻译基本上是没有时间让他来翻译的。呃，在这种情况下，最适合的应该是同声传译，但是美方一般不安排同声传译。美方觉得在白宫里边会见的时候，通常的工作语言就是英语，凡是来参与的人都应该是能懂英语。所以呢，即便刘贺能够完全听懂，呃，那么其他的，我相信他带来的这些部长和副部长们也应该能够听懂英语，否则的话，他没有办法参加有效的谈判。但是如果说完全指望，呃，这个翻译的话，那么在白宫这么长时间，大约将近一个小时的这样一个会见过程，可能就。呃，得不到什么多少有用的信息，因为基本上都是用英语进行交流的，呃，所以这个我们也看到了，在呃这次这个礼节性的见面会之后呢，又像上次一样给记者提问的机会，而记者提问的问题呢，有的也不是就中美贸易协定本身来提的，但是不管是什么问题，创木只要觉得有意思的、有兴趣的，他都回答，而且呢，语速、思维的这个敏捷程度是感人。让人感觉到非常的惊讶，非常佩服。创普他已经七十多岁了啊，他的这个思维敏捷程度，他的语速，呃，这这种迅捷的反应，我觉得像我们都赶不上啊。我们不要说用英语了，就是用汉语也未必有那么快，呃，就是说，我觉得这一点还是应该，呃，给他大大的点赞。就是说，这个老头并不糊涂啊，这个到了七十多岁的时候，说话还能够这么有条理。当然，有人说了啊，那川普这个他整个的语言啊。呃，过去也有人攻击他说他就是一个小学呃语法的水平，呃，就是其实我觉得一个政治家他说话如果比较简单，让人一听就懂啊，不是那种绕来绕去的，我觉得倒是个好事儿，因为假如说你政客讲话讲的非常的玄妙，给人感觉就像一个哲学家在讲话的话，那这个会影响到很多的国际事务，也会产生一些误解，啊，所以我觉得这个如果真的是像小学生那样，只要没讲错。讲的是明白无误的，让大家都能听懂啊、呃，我觉得是个好事儿。然后呢，我们看到这个这一轮这个呃礼节性的让每一个部长都说说话，我们看到那个现场的表情和态度，莱特希泽的表情似乎并不是那么满意，并不是那么快乐啊、呃。我觉得态度比较积极的、比较乐观的是这个财政部长母母亲，母母亲这次话特别多，讲了一大串，呃，好像是显得是。这个感觉到是有相当大的成绩，要要向大家向公众报告，呃，那么我们看到罗斯部长呢，商务部长罗斯又好像沉默寡言的，只说了几句，好像也也是比较有保留的，呃，另外我们看到农业部长，农业部长呢，那当然是讲了更大范围的东西，啊、呃，只要中国政府购买美国的农产品，这点就没有什么太大的问题，然后呢，让那个纳瓦罗讲话的时候。纳瓦罗在这个场合也并没有真正多讲，但是我可以看出他的态度还是有所保留的。所以可以讲，这次谈判到目前为止，大家都是讲一些场面上的话，就是说一定能够达成一个协议，而且大家都认为是这个协议呃会不错。但是实事到事实上嘛，到目前为止，我们并没有看出真正令人振奋和激动人心的进展。呃，尤其是我特别强调的，我说这个结构性改革应该把以前美国方面的那八点内容都应该强化，尤其是互联网的自由，呃，这个保护劳工者权益，呃，让劳工者能够独立的建立工会，呃，这些都没有这个提及。还有呢，就是说这个取消国有企业的补贴，呃，对这个私有企业或者民营企业的老板，呃，要保障他们的人身自由，也保障他们的财产。我觉得这些方面呢都没有在这个谈判这两轮谈判里边得到强化和重视。呃，至于货币呢，是在创普当选的时候或者讲竞选之前就有一个表态，说如果中国政府呢不能按照规则做的话，有可能宣布中国为货币操操纵国。那么现在呢，我觉得在货币问题上达成协议，可能是说，呃，中国有可能承诺在这个汇率，呃，这个市场化的方面，呃，向前推进一步。因为我们知道，中国一直是实施的有管理的浮动汇率制，呃，说是浮浮动汇率，其实是在一个很小的区间里边这个波动，那么就是千分，每天呢就是千分之二这个这样一个呃波动的范围，但是感觉到就是这样的范围显然不是一个市场化的汇率，如果它要真正实行市场化的汇率的话，就不应该规定这样一个区间，它可以呢，你一天里边震荡比较大，呃，那么我觉得中国。搞了几十年的所谓改革开放了，那到现在还没有这种自信吗？就是资本项目应该是早就全面开放，但到现在并没有开放，而且在人民币国际化或者讲人民币可自由兑换方面，一直是延误，呃，延误了已经有将近二十年的时间了。所以我觉得这一点呢，是确实是应该呃做出一个尽快的姿态来改善这方面的，呃，所以我觉得总的来讲啊，这个谈判，呃，应该说关键的难点并没有触及。呃，我想有一个重要的原因就是，创太渴望得到一个好一点的消息，因为在国内政治上，在很多方面，他是被搞得焦头烂额的。他特别希望这个时候中美贸易中间能够有一个好消息，能够让他呃可以向国内呃这个民众交代。你看看我这个在外部世界，我我的这个做了一些人们以前没有做到的事情，啊，他特别想宣扬这样的一个成绩，所以呢。他可能这一次不会盯着中共的弱处去穷追猛打，而是放他一马，只要在其他方面能达到自己的这样的一个要求就可以了。尤其是刚才提到了，中国已经承诺要购买 1.2 万亿美国商品，但是我们知道在这之前也有一些相关的报道，这这不是说一年啊、呃、一个年度能买这么多的商品，而是在今后的五年里边购买这么多的这个商品。所以呢，那虽然对美国来讲也是一个好消息，毕竟有这么大的一块市场啊、呃，但是从另一方面来讲，这是中共一贯采用的伎俩，就是我只要你不满意的时候，我就多购买你的商品，你就应该闭嘴了啊、呃，你就不要想让我进行根本性的改革，这一点是做不到的。所以这次呢，我们知道，呃，习近平在这个谈判之前又在国内又有这个人民日报和其他的地方呃报道他的一个讲话，就是中国绝不会走西方三权分立的道路。也就是说，不会走限制民主的道路。他讲这个话的意思呢，还是向外界表明有一些不该改的地方是坚决不会改。所以呢，这个结构性改革，美方提出的那些要求，可能都会碰上软钉子。而且呢，现在还约定到三月底的时候，可能会在这个加加呃佛罗里达州的湖海山庄跟这个创普再一次呃见面。到那个时候，双方可能又会谈一些更加令双方高兴的方面的内容。所以我想这次谈判呢，基本上，呃，如果不出意料的话，我觉得中共应该是在某种程度上说是中共赢了。啊、呃，这中共赢了指的是他的战略赢了，但是从经济上来讲，得好处的当然是美国，因为美国过去吃亏那么多年，这次假如说中国承诺买 1.2 万亿美元的商品，不管怎么样，美国在经济上还是能够得到一些好处的。所以我想双方可能都会认为自己赢了，中国觉得赢了就是说自己没有。在这个战略上，在一些重大问题上向美国低头让步，啊、呃，那么在美国看来，美国只要在经济上获得了很大的成功，那么有一些东西逼迫中国实现，可能也不是一朝一夕的事，以后还有很长的时间，贸易战并没有完结。我想这个只是一个阶段性的这种呃结果，这种结果呢，双方都可以说
0: 自己赢了。夏教授，您刚才分析的非常全面，那么您认为在三月初是否有可能达成协议呢？
1: 三月初，呃，我刚才讲的就是说，就目前披露的信息来看，呃，能够达成的协议就是刚才说的货币方面，比如说汇率是不是会做出一些松动，呃，然后呢，在呃一些购买美国商品、大宗商品方面有一些呃明确的这个清单，呃，至于我们前面讲的那些内容，他这次都没有提及，所以在今后两天的谈判中，会不会触及到这些难点，是都。都不能突破呢？还是说，比如说这个美方提出了若干个难点，要求解决，而中国最后可能在压力之下被迫接受一两个难点？呃，这个也不是说绝对不可能的。比如说，我觉得有可能突破的地方，就是中国假如说宣布取消对国有企业的补贴，呃，那么这种取消，我觉得可能是暂时性的。假如说今后一个阶段，中国觉得美国呃也没有这个像中国所期待的那样。那中国也可以反过来再继续的给国有企业补贴，所以这一点我想中国是可以做到的。还有呢，就是在知识产权保护方面，中国已经承诺了多次，这次我觉得中国还可以再次做出新的承诺，这就是在知识产权保护方面做出承诺，包括这个所谓网络盗窃方面，中国也可以做出一种承诺。但是承诺归承诺，到最后若干年之后，到底有没有违背这个承诺是另外一回事。啊，比如说在2001年中国加入 WTO 的时候，中国也都承诺了这些内容，比如说这个呃知识产权保护啊，呃互联网这个安全啊，各个方面都承诺过。但是后来怎么执行的呢？后来中国不是呃违背的非常厉害吗？所以我觉得这次中国领导人还会这个给表面上的一个就是做表面文章吧，让美国人感到高兴。所以呢，有可能会签这个协议。但是这个签这个协议呢，无非也就是把。这个宽限期实质上又向后延长了，呃，我觉得这个做法呢，其实是创普啊，呃，在国内政治的压力下，可能不得不做出的一个权衡让步。从个人来讲的话，我是比较失望的。我觉得创普呢，应该说到做到，不要这个有任何的妥协和让步。那我们呃，昨天也听到了，呃，比如说有记者提问关于华为的问题，是不是不让华为进入中国，呃进入美国？好像川普在这个问题上也没有那么像以前那么呃坚定的说不让华为进入美国，呃也没有说这个一定要把孟晚舟呃尽快的引渡到美国来。按道理这个时候这个时点应该可以明确的做出决定要不要引渡孟晚舟，但是在这个问题上他又说要由司法部来决定，但实际上就说明他自己的态度在这个问题上也不像以前那么鲜明了，因为川普的这个风格就是。很快的就喜欢个人表态，他有的时候根本不顾其他部门的这种呃具体的困难，他直接就说出来了。但是这次呢，我觉得很蹊跷，他居然就没有对孟晚舟问题、对华为问题做出像以前那么强硬的、那么直接的表态，那这就说明他是有所松动。呃，那么我的理解就是说，他目前国内政治的压力下，他可能特别渴望能够跟中国搞好关系，而且他说了很多那种商场上常说的话。呃，说这个跟中国这个关系是前所未有的好，呃，还有什么跟习近平的关系是前所未有的好等等，这个就像小孩三岁五岁的小孩这个一会儿跟你好的时候，我们两个是世界上最好的朋友，马上一翻脸了，就马上他就开始骂，就开始说对方什么都不是，所以我觉得这个做法是我，我我个人不是特别欣赏，但是呢，也许呢，他这个商人过去多少年在商场就采用了这样一个手腕啊、呃，我们知道，就是说他一方面可以说跟习近平是最好的朋友，另一方面又可以让习近平处于非常尴尬难堪的地步，所以呢，他这种玩法是不太常见的啊、呃，所以大家还要有点耐心，再继续的看下
0: 面他会出什么牌。您所说就是川普总统啊，他的确是一个特立独行的人，并且他的言语啊，呃，就不像普通传统的政客那么的严谨。甚至他的一些观点跟彭斯副总统也有很多区别。就以孟晚舟这个事件而而言，他的一些言论其实给加拿大政府啊增添了很大的压力。加拿大政府到底引不引渡，都是一个很大的麻烦。那么您如何看待川普这一种风格呢？呃
1: ，我觉得川普呢，他是作为总统，马上要进入到二零二零年大选的这样一个呃竞争阶段。所以他可能就是把一些东西啊，他个人的利益，呃，可能也放在这里边进行考量，呃，所以我想呢，就是，呃，如果要是讲他像能够像以前那样态度非常的强硬鲜明，那可能加拿大应该不会有什么呃犹豫。就是这个这事情本来就是美国提出来的，美国要求加拿大做的事情，那不能说最后这个黑锅，呃，这些责任由加拿大政府来扛，那就是太不地道。如果这样的话呢，都会伤害。呃，美加两国之间的兄弟伙伴关系，所以我想，创普要做的话，在这个方面应该特别谨慎，不能破坏这种关系。而彭斯总统呢，我相信，呃，彭斯副总统他的这种说法呢，是比较长远的战略啊、呃，他是希望是一以贯之的。而且我们觉得，这个假设创普在二零二零年大选中失利，呃，不能够连任的话，那么其他的民主党的候选人到目前为止没有看出什么。特别好的、特别强有力的竞争对手，啊，无论是这个 Bernie Sanders， 呃，还是这个布隆伯格啊、呃，还是这个呃星巴克的创始人等等。那么这些人呢，现在来看，呃，都离一个成熟的、呃，能够赋予很高期望的美国总统还有相当的差距。其实我个人内心是比较，呃，如果特朗普不能连任的话，我比较希望啊、呃，彭斯能够呃接任总统。但是，副总统要接任总统的话，不是通过竞选，那可能就是要有什么突发事件，所以这个难度也是比较大。呃，那个除非呃，彭斯说放弃副总统，呃，再去参与这个总统的竞选，啊、呃，我不知道这个做法是不是他还有时间上或者技术上的一些难题，呃，但是彭斯估计也不会这么做，呃、他会呃作为这个一个副手啊，尽忠尽职的把这个事情做完，就是说这个特朗普呢。他不是一个，呃，就是说考虑非常缜密的政治家，所以在有些问题上，在跟他的团队合合作方面，经常会有这样那样的问题。包括他的内阁成员现在已经被换去，换了至少有一半了啊！所以现在呢，再这么换下去的话，呃，那等于是要把内阁全部换掉，对吧？就是说，其实他老早就放出话来，说这个商务部长他也不喜欢，财政部长他也不喜欢，但什么时候换都不知道。包括这次他跟这个贸易部代表莱特希泽之间的这种呃，你看好像也有一些呃，就是说不同的意见。不同意见倒没关系，到底他喜欢不喜欢他，呃，接下来会不会产生一些分歧，那是另外一回事所以我觉得这个川普的确，呃，他第一任期他应该好好的去总结经验，他要想连任的话，应该在这个执政能力和这个手段上还要比以前更强、更丰富才对。
0: 下面说有几个时事热点了，想请您点评一下。第一个呢，也就是最近闹得沸沸扬扬，因为啊，一个联合调查组就最高法院啊千亿矿权案啊这个卷宗丢失事件呢，已经有了一个调查结果，呃，剧情出现了巨大的反复啊，就是翻转。结果呢，认定是这个最高法院的法官王林清，呃，自编自啊、呃、演了这么一个闹剧，他自己把卷宗偷了。呃，对于这一事件，您的评价是什
1: 么？这就是说明中共的这种呃依法治国是一个笑话。这个他这个所谓的法治啊，啊、呃，就是漏洞百出。最高法院本来是一个法律的象征，居然里边肮脏。呃，这个很多的这个徇私舞弊的行为，而且是由这个部长啊、呃、周强亲自参与的，呃，那么现在呢，中央大概为了保住周强，倒不见得是为了保他这个人，而是想保政府的这样的一个形象，所以采取了这样的一个非常荒谬的做法。一个党派里边的人有什么资格，有什么法律上的权威来作为最后的仲裁者呢？那你要拿出事实依据来啊、呃，他这个他们调查的结果如何如何？你要把那个调查的结果的那些。具体的证据应该向公众展示，应该有那些具体的证人证词，啊，这都没有，他就是一个笼统的结论，而且这个结论呢，可能更多的侧重啊，从王林清个人的这个品行啊、私生活方面来想把他呃、啊、诋毁一下，呃、啊，然后来否定他的言论的真实性、有效性和正义性，啊，那么这一点我们看得非常清楚，就是王林清就算是他是一个正常的人嘛，正常人他肯定有私欲。他这个生活中或者工作中有徇私舞弊的行为，这个也不算奇怪，因为中中国的这个官员们或者中枢机构哪一个人不捞点好处呢？啊，最高法院的法官他也是不例外，也肯定是捞好处。但是捞好处和这次这个主动的把卷宗说是拆散，呃，主动的再把它呃弄回家，然后又说丢掉了，然后又拍视频来，呃，说自己的视频丢掉。反正种种的这种做法是会非常荒谬的，就是逻辑上不能够成立。按照中纪委的这个说法的话，那么这个人肯定脑子有问题了，就是说他不是符合正常人的思维逻辑。所以这一点呢，很多人都不相信，也网上写了很多的段子，啊、呃，我觉得段子写的很精彩，有看点，而且可信度高多了。呃，所以我觉得，呃，王林清这个事件呢，说明了就是任何人在中国，呃，让你闭嘴的时候你要闭嘴，而且你说出了这个。真相被判为什么叫泄露国家机密，还要判刑啊？也就是说，以后谁还敢做这个正义的这个揭幕人或者揭露者呢？啊，八份者或者是吹口哨者，呃，只要你说出真相，哪怕是部分真相，你都会受到严惩，呃，所以这样的话呢，有人说是小崔害了王明清，也有人说这个小崔从此也会闭嘴，因为呃，这等于是杀鸡给猴看嘛。啊，你怎么敢向这个最高法院挑战？啊，小崔名气虽然很大，影响力很大，呃，据说背后也有人，但是敢于向最高法院挑战，那最高法院背后肯定还有更强大的这种官方势力，包括习近平到底是会选择支持最高法院呢，还是会选择支持一一个公众呃人物，比如说像崔永元这样的个人呢？我觉得从一般的常识上来讲，习近平可能更愿意支持最高法院整个这样一个司法体系。而不愿意去支持王林清啊，或者是崔永元这样的一些个体，所以呢，这个结果其实呃并不令人惊讶。呃，这个电视认罪也不是第一桩了，就是说很多次了。所以如果这样做的话，那么等于就是呃公开的向全世界宣称，我们这个可以指鹿为马，就是说我们不需要证据，我们只要说是什么就是什么。以后谁再敢揭露这个真实的呃背景的话，我们就可以用这个。泄露国家机密罪来判他的刑，啊，所以这点呢是非常恶劣的一种做法
0: 。下面说，我们再谈谈小崔啊，小崔呢，呃，被视为是一种公民的英雄、啊，他爆料范冰冰以后，其实带来一个后果，也就是演艺圈啊，大概交了上百亿的税收，税务局应该是赚了。接着爆料最高法院，也是引起了大家的一种欢呼，因为目前还没有人。敢于挑战最高法院，但是小崔目前从这个调查结果来说，也说到了小崔协助他进行泄露国家机密，所以您如何看待小崔的结果呢
1: ？我相信崔永元在目前的这个状态下，倒不至于就是被判刑，但是呢，可能会受到私下里边的警告，也可能会在公众呃。这个公众涉及的范畴里边做一个不疼不痒的道歉，但是我相信以小崔的性格而言，他一般不会轻易接受这样的一个要求啊、呃。他是说他这种人不会做这个在公众面前做违心的道歉，但是呢，假如说真的压力特别大啊、呃，带有一种恐吓，如果你不道歉的话，你肯定要就要负一定的刑事责任或者负其他的责任，到那个时候小崔可能不得不违心的做出道歉，那就是非常糟糕的结果了。那么，对于演艺界的一些人来说，可能是一个大快人心的事儿，啊、呃，因为他们终于有了机会反戈一击。虽然这个反击不是来自他们，但是他们乐于看到这个事儿。啊、呃，比如说像冯小刚啦，比如像这个刘震云啊、范冰冰啊，可能都要这个庆贺一下了。啊、呃，本来崔永元呢，他这种影响力也是一种被放大的影响力，他个人本来没有那么大的影响，恰恰就是因为公众呢。呃，在一些没有办法解决的问题上，对他寄予了很高的期望，借用崔永元的嘴来说一些事情，呃，崔永元呢，相对来说也确实是在媒体人中是敢于挑战、敢于这个说出一些真话。但是现在骂他的人也很多，说他非常的小心、有选择的啊、呃。真正那些跟呃中共的强大的恶势力相对抗，他也是不敢的，他是避开找一些比较轻松的事儿来做。但是说这种话的人，难道你自己不是？呃，也在说你自己嘛，你自己是个什么人物？啊？假如说你是一个普通老百姓，你说我说话不管用，那你不管用，那你抗议到什么程度了？你有没有就是说你说不顾个人安危到哪个地方去公开的去呃表示抗议呢？不管你管用不管用，你打着大大幅标语或者你怎么样在公众场合做出表率啊？还有呢，就是说如果是有一定影响度的各行各业的一些人，那么这些人你们自己做了什么呢？那你们都是是不是说也是做一些比较轻巧的批评？所以我觉得不要去啊、呃，就是对人家呃有那么高的呃，就是应该说呃，你求全责备是很容易的事，但是你要想做一件事情不是那么容易的。崔永元他现在所做的毕竟已经产生了相当相当大的这个作用，但是这次呢，如果他被迫闭嘴了，不说了，这个本身就有意义啊，因为这就是告诉了外界啊，那么。崔永元这样的人，他现在也不能够再说了，再说的话，连他自己都危险了。所以我觉得，即使他闭嘴不说，本身也是一个象征性的意义，我觉得很有意思
0: 。夏教授，下周啊啊、呃、有一个比较大的国际事件，也就是川金会、呃、即将在越南举行。对这一次会议，您有哪些评价
1: ？我从来对这样的会谈不抱很高的期望。我觉得金正恩是一个。非常呃有手腕的一个小流氓啊、呃，他比他的父亲和祖父啊、呃，从某种程度上来讲都进步了，因为与时呃俱进嘛，就是说这个时代发生了变化。再说他也接受了一些西方的教育啊、呃，头脑应该还可以啊、呃，我觉得他的这个智商应该不比习近平差啊、呃，虽然在他那个一个小的国家，但是呢，他这个玩弄这套花招，其实我们了解专制统治呃，了解这些这个背景的人都知道。你是呃与虎谋皮是不可能的。美国，你想让朝鲜完全放弃核武器试验，放弃这个核恐吓，啊、呃，然后呢，让他乖乖的成为一个听话的人啊、呃，听话的孩子，或者是一个正常的国家，没有那么容易的啊、呃，因为他不停的就是要东西，就像小孩耍赖啊、呃，他捣乱耍赖的时候，你要给他好东西，要哄他啊、呃，等到他把他好东西拿了挥霍完了以后，他又开始耍赖，他又要新的东西。我觉得金正恩就是玩这套把戏，而且这次玩呢，他不是一个人玩，他拉了一个大伙伴，就是习近平陪着他玩，所以呢，动不动就向美国耍赖啊，有的时候呢也说啊，我我配合你，我听话，你给我好处，所以我觉得这次呃越南的这个会谈，可能美国还要给朝鲜新的好处，然后朝鲜会做出新的承诺，呃，然后呢又继续的拖延，一直到拖把创浦的这个任期拖延完。川普都不会真正看到朝鲜真正无核化，啊，我相信这一点，因为川普的任期，假如说我们说一个任期的话，他即将结束了，所以他肯定就把它拖黄了。如果他是两个任期的话，金正恩也有办法再拖，再拖一个任期，四年时间，对于金正恩来说并不是很难做到的，啊，所以他们就是这流氓的这种生存之道，这些法则，他已经玩了那么多年了，他肯定有办法继续玩下去。而美国这个正常的一些人和正常的国家。都很难有这种耐心或者有这方面的经验去应对这些呃流氓，但是我觉得，如果是像呃以前创普所说的，还有像彭斯所说的，要坚定这种信念和立场，真的不要再给他们再多的机会，因为中国和朝鲜一贯玩的花招就是要求延期啊，再给一个机会吧，再给一个机会吧，再看一看吧。所以每一次这样的话，最后是谁是输家，还是美国是输家？因为你玩不过、拖不过他们，我对越南这次会谈基本上不抱期望。但你说有什么小的东西，到时候可以向外界呃可以通报的？他假如说某个方面，咱说比如说朝鲜跟韩国啊、呃、达成更进一步的这种呃这个联系合作啊、呃，而且说在韩呃朝鲜的某个地方呃搞一点开放区，邀请一些美国企业去呃做一点生意啊，或者是办一个工厂啊，这种呃突破有没有可能呢？这个是完全有可能的，但这种可能，我觉得根本不改不能改变它的根本性的这个性质，啊，就是说，比如说这个有一定的开放度，啊，稍微做一点这个表面文章，这点朝鲜是愿意做的，而且对他来讲，统治并没有产生危机，呃、啊，那么对美国来说可能会有一点兴奋点，但事实上，啊，不能从根本上改观，啊，你像韩国这么多年努力，就是希望。要把朝鲜变成一个正常的国家，能够更多的促进它走向一个正常的国度。但是做了这么多年的努力，差不多二十年的努力，仍然没有一个好的结果。所以我觉得这个基本上这些希望都是要落空
0: 。接着说，最后一个问题是关于蔡英文总统，因为蔡英文总统已经宣布参与啊，二零二零年的总统大选。对他的这种参与，您觉得胜算有多少？
1: 前一段时间的民调，这个蔡英文的民调呢，就是应该说不高，呃，但是最近有一点反弹，呃，最近有一点反弹的原因呢，是因为中共不断的施压，进行武力恐吓，呃，不放弃武力统一台湾，呃，不放弃一国两制的想法。那么在这个时候呢，小英坚持自己的立场，就是说绝不会退让，啊、呃，不会说在呃中共这样一个强硬的态度下去谈这个两岸的合作、两岸的关系。所以呢，我觉得这一点呢是表明了他这个作为一个政治家的一个起码的操守。呃，虽然这个小英执政的这个期间呢，大家都批评他比较多的，就是这个经济上好像并没有使台湾普通的民众得到呃很多的好处，甚至有一些水平还下降了啊、呃。那么这一点呢，就是说台湾民众选民最关注的就是说我的生活怎么样。你讲的再好，你政治上理念再伟大，如果我生活没有改善反而下降的话。这点我是不能拥护你，所以呢，我觉得小英这次竞选的话，着重点不在于他的立场和我不是说他的政治立场，比如说尤其是对中国大陆的这种态态度和立场，这个是应该说过去就比较鲜明，这次可以更加强化它。但从另一方面来讲呢，如果经济上他没有更好的招数，恐怕也是很难胜出。呃，当然，我觉得这个习近平有可能在很大程度上能帮上小英竞选当选连任。为什么呢？因为中国政府如果要是想更加强硬，更多的使用武力威吓，啊、呃，然后呢，逼迫在国际社会空间让台湾没有这个生存的空间，那么会引起新一轮的反弹。美国和其他的西方国家会更多的公开支持台湾，而且现在呢，有很多的场合会邀请台湾以台湾这个名称出现，而不是以中国台北的名义出现。所以这个呢，就是在过去二三十年里边是从未有过的啊、呃，就是说。而且现在美国的国会议员已经邀请蔡英文到国会发表演讲，如果到时候演讲能够成功啊，这个就说明呃、啊、在国际社会得到一个广泛的承认。我觉得如果要是讲中共继续的采取这种比较蛮横的态度，反而会帮了蔡英文连任和当选。但是从我刚才讲的，就是说从竞选本身的难度上来讲的话，蔡英文一定要有一个好的方案和政策。怎么能够让台湾的经济在不依赖于大陆市场的情况下，仍然能够通过呃创新或者通过其他的方式，让台湾能够上一个新的台阶？这一点我觉得可能不是那么容易。就是说，一个总统在几年的任期里边，或者说在竞选前这一段时间里边，能够用一个什么理念，让大家都感到口服心服，接受他这个理念，支持他再连任，啊，难度是相当大的。但是奇迹也不一定不能出现，呃，那么如果要是讲不是蔡英文当选，而是，呃，无论是朱立伦啦、啊，或者是韩国瑜，如果当选的话、啊，那可能更加的亲共，呃，让台湾可能更多的被大陆渗透，啊，这个我觉得这个就比较可怕了。有人说韩国瑜还没有正式宣布他要竞选总统，啊，反正就是说这一类的吧，就是说无论是柯文哲啊，还是韩国瑜啊，呃，如果他们竞选总统的话。那就是青棕色彩就更加的明显，和青共的色彩啊。然后呢，呃，如果是其他人，无论是朱立伦啊或者其他的一些国民党人，总的来讲呢，就是感觉到他们这个，因为过去也竞选过嘛，他们的竞选的策略，还有他们的一些思路，并没有给选民留下特别深刻的印象，并没有说有很高的期望。所以说，如果再有新的人加入竞选团队，会不会带来一些新的呃？这个挑战或者新的这种机会，所以现在我觉得，如果是呃讲这个台湾的这个政治啊，应该这个台湾的政治现在一个基石就是经济上，有谁能够让台湾在经济上摆脱困境，谁就能真正胜出。无论你是国民党还是民进党
0: ，观众朋友们，夏宇良教授认为中美贸易谈判有可能达成妥协，因为中美双方都需要尽快结束谈判。但中国进行结构性改革很难，由于中美贸易纠纷不仅仅涉及到贸易，还涉及到非贸易领域，所以即使达成协议，也不意味着中美之间不会产生新的分歧和冲突。三月底，海湖庄园的谈判尚在磋商之中，我们尚需观察。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。